0: Nou, vanmorgen wijken we af van onze studie in Matthäus, omdat ik iets persoonlijks met met jullie allemaal wil delen. En de reden waar hiervoor is, uh, ik ik moet iets uitzetten, blijf maar zoeken naar een uh, wifi verbinding. Oké, nou de reden hiervoor is omdat ik één geloof dat wat ik te zeggen heb, uh, de gemeente zal bemoedigen. Niet dat ik zo geweldig ben, maar... De inhoud daarvan. En twee, omdat ik jullie wil vragen om voor mij en voor ons gezin hiervoor, of hierover in, beg- in gebed te gaan. Want we hebben, zoals Anita net zei, wij voelden ons dat klein boompje met die twee palen om, aan beide kanten met die rubberen banden. Nou, we hebben wat palen nodig om ons heen en wat rubberen banden, dus bij deze het verzoek. Laten we nog even onze Bijbels slaan op Matthäus. Ik zei dat we af zouden wijken van onze studie Matthäus, maar ja, toch kom ik terug tot Matthäus. Maar we gaan terug, dus we gaan niet vooruit. Matthäus hoofdstuk 6. Nou, Matthäus hoofdstuk 6 zit precies in het midden van de bergreden. Jezus leert zijn discipelen een hoop praktische en geestelijke zaken. En op een gegeven moment zegt hij in vers 19, of vanaf vers 19, Verzamel geen schatten voor u op de aarde waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En dan even verder naar vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ...ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het, lichaam, of is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één l, oftewel 45 centimeter, aan zijn lengte toevoegen? En wat, bent u bezorgd over uw kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, spinnen niet en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, dit is de bergrede, of het is midden in de bergrede. En Jezus spreekt hier... Expliciet tot zijn discipelen. Er is een hele menigte die daar ook bij hem op de berg is. En die mogen meeluisteren als het ware. Maar hij spreekt wel specifiek tot zijn discipelen. En in dit gedeelte spreekt Jezus over het, het, ja, het weggeven of het uitgeven van je, je, spaar, je spaarpotje, je spaargeld. En eigenlijk het, het weggeven van alles dat je over hebt. We hebben het in die tijd, een jaar geleden ongeveer rond deze tijd, hebben het grondig behandeld. Maar hij spreekt hier dus over het weggeven van je spaargeld, over alles wat je eventueel over zou hebben dat je niet voor je dagelijkse behoeften nodig hebt. En dat noemt hij dan het investeren in de eeuwigheid. Hij zegt tegen zijn discipelen dat zij zich niet moeten richten op aardse investeringen. Nou, ik wil erbij zeggen: beleggen, spaarrekeningen, allemaal goed. Geen probleem. Dat is niet uit den boze. Het is niet, niet dat Jezus zegt, van, nou, je mag dat absoluut niet doen. Dus dat wil ik even voorop zeggen. Maar hij, hij wil dat, dat, je, je, dat, dat zijn discipelen zich richten op een hemelse investering. In de toekomst, in de eeuwigheid. En nogmaals, we hebben het vorig jaar rond deze tijd uitbreid, uitgebreid behandeld. Dus daar ga ik nu niet dieper op in. Maar ik kan me voorstellen in dit verhaal, en volgens mij had ik het vorige keer ook aangehaald. Dat de logische vraag... ...die de discipelen in hun, in hun harten kregen... ...of die in hun, in hun gedachten opkwam was natuurlijk. Maar als ik dus alles weggeef... ...wat ik over heb... ...dan heb ik geen buffer. Dan heb ik niks eigenlijk achter de hand. Want stel dat mijn wasautomaat kapot gaat... ...of stel dat mijn vriezer kapot gaat... ...zoals dat bij ons afgelopen week het geval was... ...wat als, wat als... Wat als ik alles weggeef, hoe kan ik dan voor mezelf en voor mijn gezin gaan zorgen? Heer, hoe zit dat dan met mijn hypotheek, of met mijn pensioen, of met onze kleding, enzovoort, enzovoort. Nou, het antwoord dat Jezus hierop tot drie maal toegeeft, is dit. Wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. Hij zegt, maak je geen zorgen over deze dingen. In vers 32 en 33, want al deze dingen zoeken de heidenen, en dat zijn dus de wereldlingen die Jezus Christus niet kennen. Mensen van de wereld, die geen benul van Jezus Christus hebben. Al deze dingen zoeken de heidenen. Gaan we naar een verjaardagsfeestje, waar hebben hebben mensen het over? Vakantie? Werk? Huis? Het Het weer, ja vooral het weer. En maar, alles draait in deze wereld om mat- mat- materialistische dingen. En, en, en Jezus zegt dus, nee, goed, alle heidenen die zoeken daarnaar. uit. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus ten eerste zegt Jezus om je geen zorgen te maken. Ten tweede zegt Jezus dat onze hemelse vader precies weet... ...wat wij nodig hebben en dat hij deze dingen aan ons zal geven. Hij is degene die daar de zorg over draagt. Nou, ik denk dat de meesten van jullie wel het verhaal van Marnie en van mij weten... ...dat wij twintig jaar geleden met een gezin van zes vanuit Californië naar Nederland toe zijn gekomen. Ik had toen geen financiële ondersteuning als zendeling vanuit de States. Ik had geen baan hier in Nederland, we hadden zelfs geen woning... Uh, we hadden duizend dollar in onze portemonnee. Ik had alles in de steeds geliquideerd. Met pensioen, alles, om, om alles te kunnen regelen. Dus we hadden echt helemaal niks om op terug te vallen. Nou, twintig jaar later, 7 juli, bijna twintig jaar later, 7 juli 2013, zijn we er nog steeds. En... Ik maak me geen zorgen over wat ik eet of wat ik straks ga eten. Ik heb vanmorgen een heerlijk flesje vers geperste sap gekregen. God zorgt gewoon voor mij. Weet je, en en, en, het is niet omdat omdat ik op alle fronten mijn noden bekend maak en dat ik jullie manipuleer om uh, om voor mij te gaan zorgen. Nee, God weet wat ik nodig heb en God zorgt voor mij En en hij komt zijn beloftes na. Elke keer weer kom ik terug op het woord van God. waarin staat dat hij voor ons zal zorgen. En hij komt zijn beloftes na. Hij is getrouw. En hij heeft er ook elke dag voor gezorgd dat wij nooit iets tekort kwamen. Nooit. Matthäus 10, vers 9 en 10. Laten we daar naartoe gaan. Nou, zoals we de afgelopen week hebben gezien, geleerd, is dit gedeelte waar Jezus zijn discipelen dus uitzendt als apostelen. Het is een soort stageopdracht, het is een een korte termijn zendingsreis. En een van de dingen die hij hij tegen hen zegt, is dit. Hij zegt, voorzie u, vers 9, niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of twee stel onderkleren of sandalen of een staf, want... De arbeider is zijn voedsel, oftewel zijn levensonderhoud, waard. In dit gedeelte spreekt Jezus weer tot zijn twaalf discipelen. Hij zendt hen hier uit als zendelingen, om het koninkrijk van God uit te breiden, om het koninkrijk van God op te bouwen. En Jezus beveelt hen hier dus om geen geld mee mee te nemen. Dat geld en en zilver of kopergeld, goud, dat, dat is gewoon geld. Neem geen geld mee. Voor de reis. Want de arbeider, zegt hij, is zijn voedsel waard of is zijn levensonderhoud waard. Even verderop, een stuk verderop, veel jaren verder, in 1 Corinthe hoofdstuk 9, vers 14 zegt Paulus dit. Zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen opgedragen dat zij van het evangelie leven. Paulus zegt dat God zijn evangelieverkondigers opdraagt om van het evangelie te leven. Met andere woorden, dat de evangelieverkondiger door middel van het prediken en het onderwijzen van het evangelie zijn boterham verdient. Dat is zijn ding. Daarmee verdient hij zijn brood. Even verder in 1 Timotheus 5 vers 17 en 18 zegt hij precies hetzelfde. En hij zegt dat nu tegen zijn zijn leerling, Timotheus. Een jonge discipel die hij heeft toegerust, die hij heeft opgevoed in in het geloof. En hij zegt, oudsten, voorgangers, die goed leiding geven, moeten dubbel worden beloond. Vooral degene die zich veel moeite geven voor prediking en het onderricht. De schrift zegt immers... U mag een dorsend rund niet muilkorven, en de arbeider is zijn loon waard. Hier hier leert Paulus ons dat dat oudsten, voorgangers, hun loon dus waard is. Nu dit. Jullie weten ook dat ik ergens in april te horen kreeg dat ik 1 augustus, dus eind van de maand, mijn parttime baan bij Regency Lighting dus kwijt ben. Ik heb tot nu toe, ik, ik wist het in april al, want in april kreeg ik dus een verlenging van nee, juni, juni, drie maanden. En ik wist toen dus al dat het voor mij 1 augustus gewoon over zou zijn. Maar goed, ik heb er met Marnie over gesproken. We hebben afzonderlijk ook met God daarover gesproken. En tot nu toe heb ik uh, niet het idee dat ik... Uh, ...überhaupt naar het UWV moet gaan... ...om dan een WW-uitkering aan te vragen... ...of dat ik een andere baan moet gaan zoeken... ...ik ik heb gezocht, ik heb echt gekeken hier en daar... ...wat de de mogelijkheden eventueel zou kunnen zijn... ...maar het leeft niet... ...ik ik heb niet het idee dat God van mij vraagt... ...nou ik wil nu dat je dit gaat doen... ...ik wil dat je nu die baan gaat zoeken... ...voor twee dagen... ...ik heb georiënteerd, ik heb gekeken... Maar ik heb niet echt het idee dat God dat wil, dat God dat van mij nu vraagt. Wat ik wel denk, en dat is altijd even zoeken met God. Wij krijgen helaas geen brief uit de hemel waarin gewoon expliciet staat van Stan, dit moet je doen. Nee, God wil dat we dicht bij hem blijven, dat we hem hem ernstig zoeken, dat we ons, ons focussen, ons richten op Gods woord... ...en dat we op die manier hem zoeken en, en zijn wil zoeken. Dus goed, daar ben ik nu mee bezig. Ik ben, ik ben in dat proces. Nou, 1 augustus zit er heel snel aan te komen. Maar ik, heb het, ik had het uh, twee weken geleden ook met uh, het leiderschapsteam gedeeld. Even tussen neus en lippen door van jongens bid voor mij, bid voor ons... ...want ik denk dat God dit voor mij vraagt. Nou, jullie weten we zijn dus afgelopen tijd in uh, Matthäus hoofdstuk 10 bezig geweest... Het uitzenden van de discipelen. En uh, dit en onder andere ook dat stuk uit hoofdstuk 6, dat spreekt mij enorm aan. God blijft bij mij persoonlijk in mijn gebedsleven, in mijn relatie met hem. Hij blijft daarop hameren. En wat ik niet wil doen, is hem ongehoorzamen. Zeg dat goed? Ja, ja. Ik wil hem gehoorzamen, dus ik, ik denk dat hij nu van mij vraagt om hem te gaan vertrouwen. Dat ik dus 1 augustus geen part-time baan meer heb, dat ik ook geen part-time baan ga zoeken. Nou, hoe dat eruit ziet, weet ik niet. Dat weet ik pas 1 augustus. Dat weet ik pas aan het eind, eind van de maand wanneer ik mijn salaris mis van Regency Lighting. Dus daar, daar, daar ga ik naartoe. Marnie en ik hebben het er uitvoerig over gehad. Uh, het is niet zo dat ik dit per se wil doen en dat zij zegt van nee, ik wil niet dat je dat doet. Nee, we zijn daar allebei uh, uh, één in. En voor ons beiden is het een geloofstap. En de reden waarom ik uh, ook zei dat dit ook ter bemoediging van jullie, als jullie zal zijn, is dat uh, ik ben jullie... Voorganger. Ik moet jullie voorgaan. Ik ga elke week voor in het woord. Maar ik denk dat ik ook in geloofstappen uh, moet voorgaan. En weet je, als, al, al, al heb ik het fout. So what? <laughs> dan, dan ga ik uh, in, in augustus of september of in oktober of november een baan zoeken. Maar ik wil in ieder geval laten weten dat God mij op dit moment, in deze fase, op deze manier... Leid. Althans, dat, dat denk ik. Ik heb die overtuiging sterk. En uh, ja, dat, dat ik jullie vraag om gewoon Marnie en mij, en Kendall, die woont nog bij ons thuis, om ons gewoon in gebed te houden, hoe God, ja, dat God ons uh, daarin zal leiden. En dat hij het ook uh, gewoon duidelijk maakt. Ja? Oké, okay. ik heb geen flauw idee want later is heb ik nog tijd. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, we gaan vanmorgen ook het Heilige Avondmaal vieren. Marnie had van de week een stuk uit Lucas gedeeld, wat ze denk ik gisteren ook op de vrouwenochtend had gedeeld, waarin een, een verhaal verteld wordt over het bezoek van Jezus aan Een fariseer. Hij komt bij een zekere Simon de fariseer thuis. En het was gebruikelijk in die tijd dat wanneer je bezoek kreeg, dat je die persoon kust, je bezoeker. Dat je de voeten van je bezoeker wast, want het is daar heel erg stoffig en vies en vuil. Dat je je bezoeker, ja, uh, dat je gastvrijheid toont aan je bezoeker. Nou deze Simon had dat dus totaal niet gedaan bij Jezus. En op een gegeven moment komt er dus een een, een vrouw binnen en de Bijbel omschrijft deze vrouw als een zondaar. En de Bijbel zegt niet wat voor zondaar het is. En dat vind ik zo mooi, want God ziet een zondaar als zondaar. Ik geloof niet dat God gradaties van zonde ziet, van nou jij bent een ergere zondaar dan jij... En jij bent, ja, jij bent toch een stukje erger dan jij. Weet je, en, en zoals mensen dat wel zien. En iemand die zeg maar... Uh, een middenklasser... doorsnee middenklasser hier in Nederland. Is dat middelklaas? ja. Uh, die kijkt bijvoorbeeld naar een, een dakloze... of een prostituee of een junk... En die heeft daar een bepaald beeld bij. En die hebben bepaalde, die hebben veel al, of misschien wel heel vaak al, een, een oordeel klaar liggen over dat soort mensen. En wat dan in dit verhaal heel duidelijk naar voren komt... ...is dat deze Simon... ...en want deze vrouw die komt dus naar Jezus toe, die, 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 die zit achter Jezus... ...die zit daar de hele tijd gewoon te huilen. Jezus zit daar, die vrouw die huilt... Met haar tranen wast ze de voeten van Jezus. Ze blijft de voeten van Jezus kussen. Ze droogt de voeten van Jezus af met haar haar. Ze gooit parfum over hem heen. En, en de, de fariseer, die de religieuze leider van die tijd... ...die denkt dan ineens... Oh, ...als hij wist, als Jezus wist... ...wat voor een vrouw dat was... Hij kan geen profeet zijn, want een echte profeet had dat moeten weten. En weet je, de Bijbel ziet haar alleen als een zondaar. Een zondaar die gered moet worden. En deze religieuze man, die zag haar als een verschrikkelijk iemand. een uh, wat, wat, wat Caroline vanmorgen ook zei, als... Uh, outcast. Um, Uitschot, ja. Als Jezus een echte profeet was, dan zou hij weten wat voor uitschot dat was. Jezus wist veel beter dan die Simon met wie hij te maken had. En vervolgens zegt hij dat zij, dat haar geloof haar gered heeft. Weet je, het zijn mensen die bewust zijn van hun zonde... Die dankbaar zijn dat ze gered zijn. Ik ken mensen die ik door de jaren heen tegen ben gekomen, die zichzelf dan christen noemen of die ook christen zijn. En ik, ik uh, even een voorbeeld. Um, een oud collega van mij, dat is ergens in 1995, 1996 werkte, werkte ik mee samen. Ik zei: Hoe ben jij tot geloof gekomen? Hij zei, nou, hij zegt um, het evangelie werd mij gepresenteerd en ik dacht erover na en het klonk allemaal juist en het klonk allemaal goed en ik dacht van, nou ja, dit is het, dus nu geloof ik. Maar ben je tot het besef gekomen dat jij een zondaar bent? Hij zegt ja, nou, ja, jawel, want ja wel, want de Bijbel leert ons ook dat wij in Adam zondaar zijn en enzovoort enzovoort. Maar goed, deze man, zo'n jonge man, die had dus totaal geen besef, want hij kwam uit een goed gezin. Hij was hoog opgeleid. Hij was een nette man. Er was ook iemand op diezelfde werkplaats, die dus uit een hele andere omgeving kwam, waarvan het merendeel van onze... Uh, ons team, onze collega's, eigenlijk op neerkeek, want het was iemand die, ja, um... hoe kan ik dat netjes zeggen? Um, het, het, was, het was niet iemand um, die je bijvoorbeeld als jongeman zijnde uh, mee naar huis wil nemen om je ouders te laten ontmoeten. Zo'n, zo'n type was dat, maar ze was gered, ze was, ze was Kort, kort daarvoor tot geloof gekomen en ze was God zo dankbaar dat God haar had gered uit de ellende waarin zij haar hele leven in zat. En dat is eigenlijk ook het verhaal van, van, van Simon en Jezus en deze zondaar in het verhaal uit Lucas. Het is goed voor ons om te beseffen dat we zondaar zijn, want dan zijn wij ook dankbaar. En als we dankbaar zijn, dan zijn we veel meer uh, vreugdevol naar God toe, maar ook naar elkaar toe. En wat, wat, um, wat Paulus ook zegt in Filippenzen hoofdstuk 4, terwijl hij gevangen zit in een Romeinse gevangenis. Zegt hij, Verblijdt u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw, verblijt u. Uw welwillendheid, zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. Ik geloof dat niet alleen het bekendmaken, zoals Paulus het hier zegt, maar vooral een dankbaar hart ons vrede in ons hart geeft, ons rust geeft. Als ik, en ik heb zo'n rare week gehad, ik was maandag zwaar gefrustreerd, ik, euh, ja, dat is een ander verhaal, maar ik, ik, ik was gewoon zwaar gefrustreerd over, over zaken. Een uh, wc-pot, over een koelkast, een vriezer en een kast en nog wat andere dingen. En... Weet je, en ik was op dat, men, dat moment zo ondankbaar. En dat, dat, dat kwam ook tot uiting. Want ik was niet aardig tegen Marnie ik was ook niet aardig tegen Kendall en Mike, mijn schoonzoon die was er ook bij op maandag en ik was ook niet aardig tegen hem dus dankbaarheid is zo belangrijk voor het welzijn voor vrede, voor rust in ons hoofd en daarom zegt Jezus doe dit dikwijls tot mijn herinnering want weet je als ik ik stilsta bij het feit dat ik als verloren zondaar door Jezus Christus gered ben. En dat ik niet alleen hier op aarde in dit leven van God mag genieten, dat ik hem mag leren kennen, dat ik veranderd mag worden naar zijn beeld, en dat ik uiteindelijk dat ik uiteindelijk dus tot in, in, de, in, de, in de eeuwigheid, in de hemel bij hem kom, in alle heerlijkheid. Dit doet mij daar weer aan herinneren. Dus het is goed. Dit zet alles weer even op scherp. En ik geloof ook dat Jezus daarom zei, doe dit dikwijls. Dikwijls betekent, doe dit net zo vaak als je maar wilt. Dus wij doen het hier in de gemeente op de eerste zondag van de maand. Maar wij kunnen het vaker doen. Jullie kunnen het dan ook thuis doen. Nou, tot slot dit. Laten we ons bij ons opslaan op Jesaja. Jesaja 59. Ik spreek regelmatig met mensen die niet in Jezus Christus geloven. die dan wel een of ander of een vorm van godsbesef hebben. maar die zeggen dan: ja, maar ja, ik, ik, ik bid tot God, maar er komt nooit iets uit. Het, het is alsof de gebeden gewoon tot aan het plafond komen en niet verder gaan. Het is alsof. ...God doof is, of als, alsof Hij zich niet over mij of om mij bekommert. Het is alsof Hij het hem eigenlijk helemaal niets kan schelen. En daar is een reden voor. Niet dat God, dat het hem niets kan schelen of dat hij doof is, nee. Er is een reden waarom mensen het op die manier ervaren. En de Bijbel geeft ons die reden. Hij zegt in Jesaja 59, 1 en 2 dit. Hij zegt, zie... Of kijk, de hand van de heren is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. Met andere woorden, God is niet onmachtig of het is niet zo dat hij je niet kan bereiken. En zijn oor is niet toegestopt of verstopt dat het niet zou kunnen horen. Met andere woorden, hij is ook niet doof. Hij hoort je heus wel. Maar uw ongerechtigheden... Maken een scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Zie, er is iets dat, dat tussen de mens en God instaat. Er is een gigantisch grote kloof die geen enkele religie kan overbruggen. Geen filosofie, geen religie kan die kloof overbruggen. Er is maar één die dat wel kan overbruggen, die het al overbrugd heeft, en dat is Jezus Christus. We hebben het gezongen, of het aanbiddingsteam heeft gezongen. I am the way. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader, dat is de God van de Bijbel, dan door mij alleen. Er is geen andere weg mogelijk dan door Jezus Christus alleen. Want Hij is degene die ons vrijmaakt, die ons vrijgekocht heeft voor onze zonden. De doodstraf die ik verdiende, heeft Hij op zich genomen. Het is alsof Hij gezegd heeft van... Sten, jij hebt de doodstraf verdiend, ik ga voor jou, ik ga in jouw plaats. Executeer mij maar, ik draag jouw straf. En daarom is hij de enige die die ons toegang kan geven tot God. Want hij heeft de prijs voor mij betaald. Jesaja 1, helemaal aan het begin. Daar sluit het mee af. Jesaja hoofdstuk 1. In vers 18 zegt Jesaja dit. Of althans, ja, Jesaja zegt: Kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze, worden, of ze zullen worden als witte wol. Tot zover. Weet je, ik, 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 ik weet dat, dat iemand dit ooit heeft gedaan. Je hebt, een, je hebt witte was. Jullie weten al waar je naartoe gaat. En tussen de witte was was er een rode sok of een rood iets of iets dergelijks. En wat gebeurt er? Aan het eind van de, de wascyclus, alles is roze. Wat zeg je? Weet je, het is, het is, het is bijna onmogelijk om, om iets dat gewoon knalrood is, wit te maken, bloed, karmozijn, scharlaken, dat dat, dat kan niet. Maar hier zegt God, laten we samen een rechtszaak voeren. Letterlijk staat er, let's reason together. Laten wij even uh, van hart tot hart even praten met elkaar. Laten we redeneren. Laten we een gesprek voeren, jij en ik. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als sneeuw. Al waren ze rood als kammerzijn, ze zullen worden als witte wol. God is bij machten om ons geheel te reinigen van al onze zonden. Het bloed van Jezus heeft daarvoor gezorgd. En niet alleen van mijn zonden van het verleden, maar ook alle zonden die ik vandaag nog zal begaan, en alle zonden totdat ik of sterf of totdat Jezus terugkomt op mij, de gemeente op te nemen. Hij heeft voor alle zonden gezorgd. En niet alleen vanuit een juridisch oogpunt dat mijn zonden vergeven zijn, maar ook mijn geweten is zuiver. Ik hoef me nooit meer schuldig te voelen over mijn zonden. Natuurlijk, als ik straks iets stoms doe, als ik, als ik Iets doe Als ik onaardig ben tegen Marnie, dan toon ik berouw, dan vraag ik haar om vergeving. Natuurlijk voel ik me in die zin schuldig van heer uh, Marnie vergeef me, heer vergeef me alstublieft. Ik heb het voor de zoveelste maal weer gedaan, morgen zal ik het geheid weer doen, maar vergeef me. Maar niet zo dat ik ondergebukt door het leven heen moet gaan met een last van zonde. Van, oh, ik ben zo slecht, God kan mij nooit vergeven. Al ben je damaged goods in de ogen van mensen, God ziet ons anders. En vanmorgen mogen wij dat vieren. Jezus zei aan het eind van het Matthäus Evangelie, toen hij het avondmaal instelde, samen met zijn discipelen. Er staat, terwijl zij aten, nam Jezus het brood. Toen hij het gezegend had, brak hij het. En gaf het aan de discipelen en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Weet je, het is zo gaaf om vergeven te zijn. Ik had van de week een gesprek met iemand die nog niet in Jezus Christus gelooft en die, die wil zijn leven verbeteren. Die heeft deze week een beslissing gemaakt, genomen, om zijn leven helemaal om te draaien, om zijn leven helemaal te gaan verbeteren. Nou, dat vind ik een goede beslissing. Maar ik zei tegen hem, maar dat, dat gaat je niet lukken. Hoeveel keren heb je al beloofd dat je ging stoppen met roken? Hoeveel keren heb je al beloofd dat je ging stoppen met met te veel feesten of met te veel drinken? Hoeveel keren heb je jezelf niet al voor de gek gehouden? En nu maak je zo'n besluit om je hele leven te gaan verbeteren? Nou, nogmaals, het is is heel heel goed dat je dat wil doen... Maar ik dacht bij mezelf, ik zei het niet, maar ik dacht, een ja, prettige wedstrijd. Het gaat je niet lukken. Want ik heb het honderden malen geprobeerd op eigen kracht. Ik zei tegen hem, het kan alleen door de kracht van God die je kan ontvangen wanneer Jezus Christus in je leven komt. En wanneer Jezus Christus jouw leven zal beheersen als Heer. Dat je jezelf helemaal overgeeft aan Hem. Dat de heilige geest in je komt wonen om je kracht te geven. En ik begon te praten over zonde. Ja, maar je weet ook niet hoe... hoe erg ik ben. Je weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Ja, maar God weet het wel. God was erbij. En toch... staat God voor je... met open armen en zegt... kom tot mij. Ik hou van je. Ik wil je helemaal reinigen van alle zonde En ik wil je een nieuw leven geven. Ik wil je leven geven want wat je tot nu toe hebt ervaren is geen leven het is geen leven dus laten we vanmorgen de tijd nemen terwijl het aanbiddingsteam ons leidt in muziek vanuit je eigen plek kan je met God praten bereid je hart voor misschien heb je zonden die je moet gaan beleiden ik heb zonder die beleden moeten worden. Wat het ook is, maak het in ieder geval goed met God. Het is tussen jou en God. En als je er klaar voor bent, kom naar voren toe en neem de elementen. En herdenk het werk van Jezus Christus aan het kruis die ons heeft vrijgekocht. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor het geweldig werk dat u verricht hebt door Jezus Christus naar ons toe te sturen. En Jezus, ik ben u zo dankbaar dat u uzelf bereid hebt gevonden om uzelf op te offeren. Om de heerlijkheid, here van de hemel, heren, helemaal van u af te leggen. En dat u gezegd hebt, ik ben gekomen om in Stenmarinus' plaats voor hem te sterven. De zonde die hij begaan heeft. Die hij geërfd heeft als zondig mens van Adam. Die wil ik op me nemen. Dank u wel daarvoor dat u dat gezegd hebt. En dank u wel dat u dat vandaag ook weer opnieuw doet. Voor ieder van ons. Dus heren, wanneer we het Avondmaal tot ons nemen... Heren, wanneer wij beseffen dat u degene bent die voor ons gestorven bent, die in onze plaats gestorven bent. Heer, dat u, Jezus Christus, God almachtig bent. Wanneer we dat beseffen. Wanneer we u zien als het geslachte lam. Maar dat we het niet daarbij laten, Heer, Dat we ook zien dat u... Opgestaan bent uit de dood. Dat u nu aan de rechterhand van de Vader zit, Heer, en dat u onze zaak dag en nacht bepleit. Waar Satan ons aanklaagt, Heer, dat u ons vrijpleit. Dank u daarvoor. En help ons, Heer, om onszelf te zien in het licht van uw heiligheid, van uw heerlijkheid, van uw rechtvaardigheid, Heer, dat wij hopeloze en verloren zondaren zijn zonder u. Dank u wel voor uw offer. Dank u wel voor het bloed dat voor ons gevloeid heeft. Amen.